0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Moda en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Delma Arrigoitia, profesora jubilada del de Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Nuestra invitada está en estos momentos realizando un estudio y un escrito basado en una investigación que ella ha realizado y unas entrevistas sobre la moda en Puerto Rico. Delma, me gustaría comenzar el programa hablándole a nuestros radioescuchas sobre la moda. ¿Cuándo es que comienza la moda en Puerto Rico?
2: La moda comienza en Puerto Rico y, en, y comienza en todas partes del mundo es decir, el, el vestir o sea, si empezamos a hablar del vestir el vestir es una necesidad y de la misma forma que el hombre descubre la, la rueda, el fuego descubre la aguja y empieza a coserse pero como el ser humano tiene ese instinto de la búsqueda de la belleza pues se une la necesidad con la belleza y, poco. y entonces empieza la moda desde la época del segundo viaje de Colón, el doctor Diego Álvarez Chanca describe los tejidos en la isla hechos por las mujeres. Porque detrás de esta historia de la moda están esas mujeres maravillosas haciendo lo que pueden y con grandes limitaciones para cubrir la necesidad de vestir sus hijos y de arrobarse y, y, y todo ese tipo de cosas. Álvarez Chanca nos dice... Y estoy citando a Álvarez Chanca. Tenían mucho algodón hilado, esas son nuestras indias, y por hilar. Y muchas mantas de algodón, también tejidas, que no deben nada a las de España. La mujer tenía, la taína, producía mantas, hamacas, naguas de telas y cordón. Y a la vez trabajaba la cestería y la alfarería. Así que desde muy temprano la mujer puertorriqueña aprende a confeccionar ropas y textiles para su familia, contribuyendo con su trabajo a sobrevivir en tiempos de grandes dificultades económicas. Esto ocurría no solo en la clase pobre, sino también en la clase alta. A las muchachas de la clase alta se les enseña a coser, a tejer, a bordar. Existen pedazos de tela con bordados, todavía se conservan y sabemos que a partir del siglo XIX se hacían ferias en Puerto Rico, ferias artesanales, donde las mujeres llevaban cosas hechas por ellas, ropas para la iglesia, paños para el altar, vestiduras, etc. Esos son los comienzos de la costura.
1: Sí, pero volviendo otra vez a la colonización de Puerto Rico, o sea, cuando llegan los españoles. En lo que hay son unos taínos, ¿verdad? Taínos, indios. indios taínos. Okay. Entonces, esos indios pues tenían su propia moda. Claro. A su for, de bien. su forma, sí, ¿verdad? Sí, sí, Ahora, cuando llegan los españoles, los españoles... A eso lo, vamos. ...lo que vienen son hombres. ¿Cuándo es que entran las primeras mujeres españolas que traen esos vestidos? ¿Tenemos algún tipo de, de, de datos sí, sobre sí, sí, la claro. relación con las indias?
2: No, yo no tengo nada. Este, solamente lo que hacía la, la, la india desde cultivar la, la agricultura y, y hacer cosas sencillas para, para las necesidades, etc.
3: Etcétera, etcétera.
2: Lo más remoto eh, viene a ser eh, lo que nos ha legado este, el conocimiento que nos da la pintura, Campeche. En Campeche tenemos, y don Teodoro Vidal tiene un libro que se llama Cuatro puertorriqueñas pintadas por Campeche y pues son mujeres de la alta sociedad aquí que vivían en la ciudad morada de San Juan eh, y que se casaban con oficiales, altos oficiales que llegaban a la ciudad morada eh, hay cuatro mujeres que, pintadas por Campeche, Doña María del Rosario Quiñones de Bogulaski y, 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 y Vidal describe, no solamente tiene el cuadro, sino que lo va describiendo con ludo de detalle eh, y los trajes eran exactamente iguales y, y tan sofisticados como los trajes que vestían las elites peninsulares. O sea, la ropa, el centro de la ropa en aquel momento era Francia, pero de Francia pasa a España. ¿eh? este Y estas mujeres que vivían en la ciudad moderada, pues, visten, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el vestido de esta primera señora que acabo de mencionar, estaba adornado con encajes blancos, lazos y cintas de azul celeste, eh, una caballera empolvada, imagínense con los colores de aquí, según la costumbre de la época, arrabiada con sombrero blanco de encajes, plumas al estilo europeo de este siglo. Eh, habían personas que le podían coser, y además existían, este, existía ya... Eh, el, los materiales quiero señalar que en la época de la colonia española nosotros tuvimos el problema en Puerto Rico del sistema mercantilista que llegaban dos flotas de España con materiales suministros a Puerto Rico de telas y, y botones y todas las cosas que se necesitan para hacer un buen vestido este, de manera que estas mujeres por ser de vivir en la ciudad el presidio militar de San Juan, en la ciudad murada de San Juan, está relacionada con la IT eh, gubernamental y militar. Eh, pues claro, cuando llegaba a aquellos barcos, lo primero que llegaba era, era para ella. Y ellas tenían grandes costureras que le hacían estos trajes espectaculares. Como le mencioné los nombres: Doña María del Rosario de Bogulaski, eh, María Manuela Díez de Barrio de, de Martínez. Eh, eh, ir a la pintura de Campeche, y a, aquí tiene usted, por ejemplo. Eh, tienen pantallas, collares, pulseras, vestidos de seda, eh, con matices, mangas ajustadas, trajes con escote, falda bordada sobre espalda, etc. Don Teodoro eh, coge estos trajes y los, los compara con la historia, lo que aparece hay un libro que se llama historia de la moda de color, y ve que son eh, trajes que, que, que recogen este, eh, lo que se hacía en en, en Francia y en, y en España. Hay un personaje del siglo XVIII que yo creo que vale la pena mencionar, hablando de moda aquí, y es, es Miguel Enríquez. Porque Miguel Enríquez, como todos sabemos, era un cómo se llamaba no era pirata era un corsario, corsario sí que tiene patente de, de la, para contrarrestar este los ataques a los barcos españoles y, y cogerle cosas a los a los ingleses a los daneses etcétera verdad entonces él desarrolla tres o cuatro tiendas en san Juan almacenes y y el hombre tenía de todo tenía de todo de seda encajes brocados todo lo que podía necesitar, eso o sea, fue una figura fundamental este, una figura histórica bien eh, interesante Vidal menciona, la última de las mujeres que menciona es a doña Isabel Odali, de la familia de, Do Odali, de Don Tomás Odali el que vino aquí a, a, a reconstruir el amurallado de San Juan y, los, y los, pues naturalmente su hija, viste, cuando se va a casar, Campechele hace un cuadro y bellísimo el, 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 el traje de ella, y el traje de ella era corte imperio, ya es un poco más allá, es un, una moda un poco más moderna, no usa la peluca esa con polvo, que usaron las tres otras mujeres puertorriqueñas pintadas por Campeche. Yo en el primer capítulo, que es este no solamente empiezo con lo que dice Álvarez lo que hay en Álvarez que se desarrollando sino que entro entonces este no solamente en la pintura de Campeche sino también en la de Oyer porque el velorio de Oyer es bien interesante porque el velorio de Oyer ha sido examinado desde el punto de vista por expertas en textiles en tela y ha sido examinado eh, y vemos que por ejemplo este ya este el, el, el campesino, eh, porque lo que vemos es, es el niñito, ¿verdad? Que están velando, eh, vestidito con un, una cosita blanca, pero está cubierto de flores, eh, la gente que está a vuelta redonda, vemos el, el los hombres con machete, usan el machete de la misma forma que el caballero militarote aristocrático de la Ciudad Morada usa el sable, usa, usa la, la espada. Y entonces, pues, las vemos vestidas este, con unos trajes bien sencillos. La mujer de, de Oyer, por ejemplo. Los trajes de las mujeres que pinta eh, Oyer son sencillos, con mangas cortas, ajustados a la cintura, con una correa o banda en tela, holgado en el torso y bastante más en la falda, como para acomodar más faldas y hacerlo amplio. El cierre de la mujer que está en el centro del cuadro, y el de una adolescente que tiene una maraca, deja entrever la ropa interior, una camisa blanca, una bata interior, conocida como camisón y en aguas. Hay otra mujer con un traje amarillo, que era muy típico, eran trajes de algodón, porque no podían dinero, no podían comprar ropa de lino, ¿verdad? Son sen sencillas, usan pañuelos de seda que perfumaban para esconder los olores del sudor, etcétera. En el velorio, la mayoría de los hombres usan sombrero. Estos sombreros eran tejidos localmente con fibra de palmas de coco. Los varones usan camisa blanca con botones al frente, mangas largas dobladas hasta el codo. Mientras que los aristócratas pues, usan camisas de hilo, de lino, debajo de chaqueta con botones. Como les dije ahorita, el campesino usa el machete y el, el aristócrata pues, usa la espada. En el velorio, eh, Oyer presentó fielmente la vestimenta de los campesinos de las áreas rurales. Y como decía, por el sistema mercantilista, pues claro, cuando llegaba a la sierra aquí, habla de que los puertorriqueños son algazares no hacen nada, bendito. Pero en una época donde lo que llegaba de España casi no, no, llega, no le llegaba a la, a la mayor parte de la población, donde los caminos eran escasos, donde vivían de unas fincas pequeñas para subsistir, todas las fincas del país crecían el sí. algodón las mujeres lo recolectaban, lo hilaban y hacían telas de algodón. O sea que la mujer es una, una heroína aparte de todo, no porque yo soy mujer, pero desde la época de, de, de Álvarez Chanca. O sea que el velorio estudiando la pintura podemos ver todo ese recorrido por esos primeros este, siglos. Estoy sencillamente mencionando por ejemplo en Frade también vemos, el campesino típico este que vemos en el cuadro de Frade el pan nuestro. Y vemos el, el, el hombre este que tiene el, el pan nuestro, que tiene el mazo de plátano. En aquella época empieza a surgir la costumbre de que en los pueblos, según va desarrollándose sé todo, va apareciendo pues una señora que sabe coser de lo más bien. Y originalmente todo se hacía a mano. Toda la, la costura era a mano. Y ya más adelante aparece la máquina de coser en el siglo XIX. Primeramente la manual y luego la de pedal y en las postrimerías del siglo aparece la eléctrica del siglo XX hago también una men la mención siguiente, llega a Puerto Rico una orden misionera la orden de Notre Dame, Notre Dame que vino a la isla para establecer escuelas, el fundador de la misma el padre Hoff, se establece en, en Puerta de Tierra y al visitar en aquella época allí las casuchas, unas casuchas en mal estado y sumamente pobres de momento descubre que aquellas pobres mujeres hacían labores de aguja exquisitas había una tradición de costura aquí entonces Job funda en Puerta de Tierra una escuela para enseñar a las niñas a bordar calar y el famoso encaje de mundillo el encaje de mundillo el mantel que hay en el lo que hay, mantelo, lo que sea, lo que ocurre en la mesa, en el cuadro del velorio, se piensa que a vueltas redondas lo que pintó yo era el mundillo, el mundillo, que se hace como un bolillo y, y lo hacían las señoras de aquella época. Bueno, el padre Hoff entra en contacto con barcos turistas y empieza a vender las piezas de que hacían estas mujeres que, que vivían en, en, en San Juan. Muchos comerciantes compraban blusas, etcétera. Eh, que hacían estas creadoras de costura, ya una costura más elaborada, más fina. Ah, otra cosa interesante de mencionar es que a principios del siglo XX, en los asilos, las muchachas pobres les enseñan a coser y a todas las destrezas de la aguja. Ya hay una, una, una actividad en más, mayor escala. Eh, más adelantado, más adelantado el, el, el siglo, y entran, en, vienen empresarios de Estados Unidos que le dan eh, dinero. Hay unos agentes que vienen, visitan las copas, pobres, le dan algún dinero, etcétera, etcétera, y entonces unas telas, y entonces ellas realizan. Entonces, usted ve, si usted mira, por ejemplo, colecciones de retratos que, que yo conseguí en la Fundación Muñoz, creo que es la colección Orraca o la de Jack Delano. Usted ve esas mujeres en unas casitas pobres, todas sentaditas una al lado de la otra cosiendo, y muchachitos jóvenes, todo el mundo cosiendo, para vendérselo a estos agentes. Y, y entonces surgen las fábricas, las fábricas de, de ropa, y le pagaban una, una tontería, y al fin y al cabo, pues... Viene haciendo como... Fueron explotadas. Este, y de eso se ha escrito muchísimo.
1: Al principio, la ropa venía importada de Europa, ¿verdad?
2: Bueno, esa ropa que yo le estoy diciendo, sí. Sí, porque en el libro de Don Teodoro, Don Teodoro, ese libro es extraordinario. Él tiene en la parte posterior, tiene anuncios que aparecían en los periódicos de la época. Ya tenemos trajes, Pero también habían anuncios desastres, porque en aquella época los hombres eran se vestían con sastre y las mujeres con la, las costureras, ¿verdad? Eh, de aquel momento se hacían aquí se hacían aquí había la capacidad si había el y claro de dónde sacaban ellos pues de revistas que llegaban aquí llegaban mucho de revistas de, de, de Europa
1: y las telas llegaban de Europa
2: definitivamente Como mismo le dije desde el, desde el primer momento desde las telas que 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 llegaban en los barcos, en las flotas, hasta las telas que entraron por contrabando, hasta las telas que consiguió Miguel Enríquez para, para sus casas comerciales. Yo el segundo capítulo se lo dedico muy por encima a la alta costura en el mundo, pero parándome en, en, en Francia, y mencionando algunos de los grandes eh, iconos de la, de la moda, por lo que ellos traen, porque lo que aporta cada cual la alta costura lo conoce, conoce como la haute couture ¿verdad? Eh, empieza con un señor que se llama Charles Frederick Worth es un inglés que se establece en Francia, en París estamos hablando de 1825 a 1895 le cose nada más y nada menos que a Eugenia de Montijo la esposa de Napoleón III y entonces es el hombre que inventa o que crea la alta costura, ¿cómo la crea? pues que antes las costureras iban a las casas o las mujeres iban a las casas de las costureras y copiaban de una revista pues este señor no este señor tiene su sitio las mujeres vienen él las estudia que sé cuánto, hace un diseño etcétera entonces le dice vamos a coger tal tela el otro ven la tal época tal momento para medirte la ropa que se cuánto, y luego cuando termina su trabajo le pone una etiqueta con su nombre como los pintores firman el, el, el cuadro que pintan el diseñador pone su nombre en cada traje ese traje es único, es único, y es una obra de mucho, de mucho, de mucho trabajo, trabajo, eh, encontré en, en muchos de estos grandes eh, diseñadores en Francia una cosa bien interesante, muchos de ellos quisieron estudiar arquitectura. Algunos son arquitectos. ¿Por qué? Por la simetría, la sim el conocimiento de la simetría eh, eh, y eh, la armonía. Este y eran personas que conocían anatomía, etcétera. Son personas cultísimas eh, que han estudiado mucho y entonces logran hacer los patrones, etcétera. Ya una cosa mucho más, más adelantada. Mencionando por encima, pues yo puedo, voy a mencionar al hombre que liberó a la mujer del corset. Las pobres mujeres afixadas con aquel corset puesto. Eh, se llamó Paul Cuaret, este, eso es, a principios del siglo XX. Y ahí empiezan diferentes señoras, las hermanas Calot, eh, una señora que se llama Madame Bionet bien famosa porque ella es la que desarrolla el llamado corte en bies, un corte sesgado, el traje cae suave sobre el cuerpo, y la famosísima, que ha hecho qué sé yo cuántas películas de ella, Coco Chanel.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Moda en Puerto Rico hoy con nuestra invitada la doctora Delma Arrigoitia profesora jubilada del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la moda se introduce en Puerto Rico cuando llegan las primeras españolas a Puerto Rico en el siglo XVI eh, y establecen lo que eh, era la moda en España, la traen aquí a Puerto Rico. Luego hablamos de cómo se traían telas a Puerto Rico, ya sea eh, de España, de Europa, o a través de los corsarios. Eh, y había unos sastres unos sastres y costureros, y vemos cómo eh, la obra de Campeche y de Oyer han sido importantísimas para poder plasmar esa eh, moda en una forma gráfica, ya que no había fotografías en aquel tiempo. Ahora, una vez entran los americanos, invaden los americanos a Puerto Puerto Rico en 1898, ¿cómo contrasta la moda que traían las mujeres americanas con las, eh, la moda de los españoles, que habíamos hablado también en el segmento anterior que la alta costura había comenzado en Francia en el siglo XIX y que nos llevaba hasta el siglo XX con personajes como Coco Chanel, ¿cómo contrasta toda esa alta costura europea con lo que traen las americanas?
3: Bueno, yo
2: diría que los americanos, como todos los pueblos del mundo, han tenido que aprender de eh, Francia, De París, en aquella época París era el centro de la moda. Algunos de los diseñadores que yo he entrevistado ahora me han dicho, y todavía sigue siendo el centro. Lo que pasa es que ahora con las cuestiones cibernéticas, pues se en otras, hay moda en Japón y en todos lados. No, es una moda más sencilla, más simple... La mujer norteamericana se va sofisticando con, con el paso del tiempo y según va aprendiendo, como pasa en el resto del mundo, con ese centro de la moda que es Francia, que es París.
1: ¿Cómo afecta la alta costura? Tú hablabas de Coco Chanel, la moda en Puerto Rico.
2: Bueno, lo que pasa es que eh, Francia, aquí llegaban muchas revistas, muchas revistas uh, distintas. que yo tenía los, uh, los... Ahora mismo no encuentro a la lista de, la, de los nombres de las revistas, pero revistas que entonces en todos los pueblos de la isla habían costureras y las costureras pues, tenían sus revistas y entonces las señoras venían, ay me gusta este traje, y aparecía la ropa de cada, de, de, de cada uno de estos grandes diseñadores. Yo lo que quería destacar al hablar de la Chanel es que la, la moda eh, indica eh, la situación económica política que está pasando en el mundo. Coco Chanel, Coco Chanel eh, crea en la época de la Primera Guerra Mundial. Y entonces, pues, ya no puede usar las ropas que usaba Wars. Aquellos telas carísimas. No podía bregar con eso. Entonces, ¿qué hace ella? Una mujer práctica, pues, coge una tela que hasta entonces era considerada como que un diseñador fino no hacía eso. El jersey. Y hace pantalones. Y entonces, en vez de usar las mujeres este, joyas de verdad, de, de brillantes y cosas, ella crea la bisutería, la, ropa, la, la, la joya de fantasía. Es una mujer práctica. Entonces, lo que ella decía, lo importante no es la tela que tú uses ni nada. Lo importante es que tú hagas un tremendo entalle y el traje le quede perfecto a la persona. Y ella es la mujer que crea una cosa que se llama, famoso entre el mundo de la costura, de la alta costura, The Little Black Dress. Porque ella dice que toda mujer debe tener en su casa un traje negro básico, sencillo, con un color de perla de fantasía, y está vestida como, como una reina. Si el traje le queda bonito y está bien entallado, es el entalle, es la destreza del modisto lo que hace el traje. No importa la tela ni las cosas. esa este es Coco Chanel. Por eso la quise destacar. Coco Chanel es una mujer que en su vida, tanto como, como diseñadora extraordinaria como en su vida personal, ella ha provocado varias películas. Porque tuvo amantes y unas aventuras interesantísimas. Ella tuvo dos etapas porque ella... Como que, como que cayó en un momento determinado y volvió a resurgir en los 50. Y vemos ya en Coco Chanel como estos diseñadores de Francia empiezan a tirar los famosos perfumes. El perfume Chanel número 5. Todo el mundo conoce el Chanel número 5. Había alguien que decía, "Yo solo uso Chanel número 5", una señora de estas de, de, de Hollywood. En otras palabras que no usaba ropa que usaba, Chanel, el perfume Chanel número 5. Hay otra, el Sacha y está Cristian Dior, el famoso Cristian Dior. Dior es del, de la, del 1925, donde na, ya después de la guerra, ¿ves? Entonces, como es después de la guerra, ¿ves? Que la guerra y las no guerras, la economía buena y la economía mala, determinan, según aquí en Puerto Rico, en la época a principio, con la cuestión esta del mercantilismo, la flota y la limitación de productos que llegaban de Europa, pues, pues pocas mujeres podían vestir bien. En la época de las guerras, cuando no hay dinero, pues nadie puede vestir bien tampoco. Pasó la Primera Guerra Mundial y Dios dijo: Vamos a volver a lo glamoroso. Vamos a volver a la ilusión. Vamos a volver a tratar de que las mujeres vuelvan a sentirse reinas y fabulosas.
1: Ahí que entra de Roaring Twenties.
2: Están los Roaring Twenties también, sí.
1: O sea, después de la Primera Guerra Mundial. Exacto,
2: con el Concocó. Uh -huh. Exacto. Pero el nuevo look que es famoso de, de Christian Dior es del 47. Cualquiera de los muchachos que yo he entrevistado en este país, que son una maravilla los diseñadores actuales, le habla del new look. Es un estilo de vestido de hombros torneados, cintura fina y falda amplia. Es una vuelta a lo sofisticado, lo hermoso y lo femenino. Y el propósito de que, de, del modisto es crear una mujer fabulosa, vestida como una reina porque había que volver a la ilusión después de la depresión de la guerra, te fijas, todo depende la, la situación económica, la situación de la guerra, todo, todo, todo. Sus vestidos eran increíbles de encaje, de tul, de seda, brocado, creó también los legendarios perfumes como Diorísimo. Y tenemos un italiano también que es muy importante que es Valentino, Valentino estudió arquitectura, ves, que le digo que hay una relación entre la arquitectura y el diseñador porque conocen de medidas matemáticas para hacer el patrón del, del traje, que conocen de simetría, de armonía, este, hay una, hay una relación bien íntima. Por eso, la costurera es una cosa, ya más adelante cuando la costurera, porque la costurera es una persona, ahorita yo estaba hablando con una diseñadora, Mirta Rubio, ella me decía, la costurera es una mujer que sabe coser, pero que sigue órdenes. La modista ya tiene creatividad, tiene sentido de lo que es bello, una cosa, y, y cosas muchísimo mejor. Pero cuando llegamos al diseñador ya llegamos a otra cosa. Ya llegamos a un hombre eh, formado que ha estudiado anatomía, que ha estudiado matemática, que ha estudiado geometría. Y Valenciaga, todos ellos son unos fenómenos en el, en el campo de la, de la armonía y la sincronización de los... De, del, la sincronía, la sincronización del vestido y todas esas cosas Este Valentino, el italiano que es famosísimo, todavía está vivo eh, también estudió arquitectura eh, hace unos trajes fabulosos Ana Karenina, la heroína de Tolstoy era su gran modelo y la ropa que usa Ana Karenina sus telas iban bordadas con corales cristal de colores, metales como la plata y el oro y le cosió a las famosas mujeres famosas actrices de Hollywood a Alana Turner, Abba Gardner, Ita Hayworth y Marlene Dietrich y Otro también importante es Givenchy, Givenchy. este también había estudiado muchísimo y eh, su modelo, su musa fue Audrey Hepburn. Le, los que han visto Breakfast in Tiffany la han visto vestida por Valentino. Este por, por Givenchy. Luego Andrés Curesh es otro que es arquitecto y su, no hay más que ver los vestidos para ver como usted ve en ellos este, el uso de, de los de, de, de los triángulos de los cuadrados es un traje geométrico perfecto y Saint Laurent, que fue algo serio este, muy, muy, muy querido y muy respetado por los diseñadores eh, eh, hizo famoso la famosa eh, el preta a porter el preta a porter es ready to wear es la no le tienen que hacer un traje único a usted. El diseñador hace un, varios trajes y usted va, lo saca del gancho y se lo pone, o se lo lleva y se lo pone en su casa. Entonces, abarata los costos. Y la mujer eh, trabajadora que gana algún dinero puede comprar un traje que le podría costar un montón, mucho más barato, el pre aportes este ready to wear en, en, en inglés en español listo para a ponérselo enseguida y salir caminando y, y bailando eh, valenciaga al español es otro también importantísimo Coco Chanel decía ese es un verdadero couturier porque el hombre sabe bordar coser hacer patrones lo sabe hacer todo.
1: Eh, Delma, y esta moda que, que surge en Puerto Rico en el siglo XX, ¿verdad? Eh, que tú hablas eh, de Christian Dior en el 47 con el New Look. Eh, mientras esto está sucediendo en, la en Europa, eh, en términos de Puerto Rico, ¿dónde la gente eh, compra eh, esos vestidos? O sea, ¿continúan haciéndolos en la casa o ya hay tiendas eh, sofisticadas como Justy, tiendas así?
2: Sí, definitivamente, ya podemos entrar, yo Ya yo estos dos primeros capítulos, capítulos son introductorios, preparándome para llegar a cuando nace. Si pensamos en los carnavales, ¿te, sabes, te acuerdas de la época de esos, esos carnavales maravillosos que se hacían y aquellas fiestas enormes que se hacían? Pues la gente mandaba a comprar las ropas fuera de Puerto Rico. Y como usted mencionó, hay una figura que es fundamental que es Yuti. Justy viajaba afuera y compraba. Las otras señoras que también tenían dinero la mandaban para Europa y compraba la ropa, compraban la ropa en Europa. Pero estamos hablando de la, la clase alta. Obviamente, ya estamos con la clase alta porque la alta costura obviamente es accesible a esta clase, excepto los tres de preta porter, que ya la clase media más o menos los lo, lo puede comprar. Sí. ¿Cuándo comienza la alta costura en Puerto Rico? Pues la verdad costura en Puerto Rico, podemos decir que a comienzos del siglo XX lo que hay es personas como Justy, que tiene una gran tienda y que va y usted tiene una hija o la, y la muchacha le encarga Justy, Justy va a Nueva York y él le compra un montón de cosas fabulosas en las tiendas y a París, y de París, de París. Y las chicas viajaban. Por ejemplo, en Nacol fue en el 1928 reina del carnaval. La fiesta de carnaval duró dos semanas que fueron unas fiestas tremendas. ¿Y dónde ella compró todos sus trajes? En Europa. Ella era hija de, de Coli que era un abogado que hacía mucho dinero y la pudo mandar a Europa. Y ella compraba todo allá. O se compraba allá, o se compraba la ropa en Nueva York. Quiere decir que en Nueva York, pues ya todavía Nueva York. Estoy hablándome de los americanos. Yo realmente quizás no me he detenido a hablar de, lo, de los grandes diseñadores norteamericanos, pero yo voy a hablar algo de ellos ahora. Este, Nueva York era centro. Todavía sigue siendo un centro de moda brutal. El puertorriqueño que llega si lleva ahora en su ropa y la exhibe en la Semana de la Moda en Nueva York, llegó a la cumbre de la fama. Y, 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 y sí, este, Justy compraba eh, ropa afuera. Eh, por ejemplo, en Arecibo, este, esta niña, hija del doctor Susoni. Eh, fue reina de carnaval de Recibo y Justi fue y le compró plumas de avestruz y le compró cuantas cosas usted se puede imaginar: tela de lame de oro, plata, porque había tela de oro y plata, y era eh, una tela bien cara, y una tela bien, bien fastuosa, ¿no? Y entonces ya tenemos eh, que sí, que ya empiezan a surgir lo que yo podríamos decir las modistas bien sofisticadas, bien finas y que son eh, estupendas, empezando. Con las mujeres que cosen los vestidos de las reinas de carnaval, hay dos en particular. Porque el, el carnaval se celebra aquí en Puerto Rico desde principios del siglo XX. Pero en los 30, que en la época, paradójicamente, nosotros pensamos que este señor, Blandon Winship, uno piensa en la masacre de Ponce, uno piensa en un militarote, y esto y lo otro, pero el hombre tenía interés en desarrollar el turismo en la isla. Y quería hacer de Puerto Rico un centro de un carnaval como el de Niza, como el de Brasil, algo para atraer el turismo. Y entonces el carnaval, que, los carnavales que el gobierno que lo endosa fueron espectaculares. Esos carnavales fueron de los carnavales de Mirtelina Besosa, Malén Pietrantoni, Zulma Caballero, son tres. Las reinas del carnaval, de finales de los 30 también la hija del que era entonces presidente del Senado, Rafael Martínez Nadal, él no quiso que ella fuera reina del carnaval porque iban a decir que como era el presidente del Senado, ¿eh? del carnaval grande, el carnaval grande de San Juan, la dejó ser reina del casino de Puerto Rico, reina del carnaval del casino de Puerto Rico. Esos carnaval era una cosa fabulosa porque todo el mundo participaba, participaba el pueblo, la masa, la gente que tenía empleados en las casas los dejaba ir, eh, los deban ir a, a participar en el Parque Muñoz Rivera, se hacía una fiesta de pueblo fabulosa. El Ateneo puertorriqueño jugaba su rol porque se escribían poesías para las reinas. Había reinas, eh, había fiestas en el casino, en la Casa de España. En todos lados eran dos semanas de fiestas increíbles. Ahora, la familia de esa niña se tenía que comprometer a contratar a una costurera o una modista. Ya no era costurera. Para costurera. Ya me explicaron las modistas de aquí, que eso, eso no. Es una modista fina, es una diseñadora. Son unos trajes espectaculares. Se coronaban en el Capitolio o en el Campo del Morro. Y las dos grandes creadoras de esta moda, de, esta, de estos trajes de canal son Patria Moreno y Celeste Benítez. Y luego empiezan a surgir personas que todavía la gente, por lo menos de mi edad, las recuerdan, porque fueron... Unas mujeres estupendas como es doña Luisa Matienzo, la mamá de, del abogado Monserrate Matienzo, doña Genoveva Vázquez, doña Luisa, de Cocio yo ya vivía en Río Piedra, yo entrevisté a Luisita Matienzo de Cupril, Luisita Monserrate, perdón, de Cupril, que es la hija. Y ella me dijo, mi casa no era una casa normal, porque no había asientos, estaban llenos de telas y de agujas y de cuanta cosa había y venían todas las muchachas a principio en, en Santa Rita y ya más adelante en, en, en Guaynabo pues, Doña Luisa de hecho Don Luis Ferré le hizo un homenaje a Doña Luisa Matienzo en el Museo de Ponce después de muerta ella donde expuso todas las muchachas que habían sido reina del carnaval y habían vestido de ella o habían se habían casado con un traje de ella o habían debutado con un traje de ella pues prestaron los trajes y entonces se hizo una exhibición de, de los trajes de ella extraordinaria y, y son unos trajes bellísimos tienen mucho impacto eh, según me dijo Laura Fernández que es una experta en textil y fue la curadora de la exhibición mucho impacto de la moda española del bordado medio barroco así español que usan la, el mantón de manila y, y, y los toreros con los bordados ese bordado así ella lo usa mucho otra famosa fue Genoveva Vázquez cuando Muñoz Marín y Doña Inés fueron a Casablanca a ver si con Don Pablo Casals, el traje que ella usó fue de Genoveva Vázquez. O sea, es otra de las grandes.
1: Ahora, en esos tiempos todavía quedaban las tiendas como Justy. Ah, ¿verdad? sí.
2: Todavía. Todas las personas que yo conozco, más o menos de mi edad, que sé cuánto, alguna vez fueron a donde Justi para que les resolviera las tiendas Justi les resolviera. Y es una familia que continuó, porque luego las hijas continuaron también con eso, con la tienda. Ahora no.
1: Quiero mencionar que todavía uno ve el edificio donde estaba la tienda Justi en el viejo San Juan, en la calle San Francisco, cuando uno entra en la última manzana, a mano izquierda, antes de llegar a la plaza de armas, uno ve un edificio que tiene una arquitectura muy particular, que es una arquitectura francesa, y como unos antepechos, ¿qué se llama? Y tiene una escultura, uno lo nota rápidamente, que es una casa distinta a todas las demás. Y ahí era que era la tienda. Ahí era la
2: famosa Justi. tienda de Justi.
1: Y que luego la familia Justi también jugó un papel protagónico y fueron los responsables de traer los restos de Ramón Emeterio Betances desde París hasta la plaza pública de Cabo Rojo. ese
2: pues es un dato bien interesante. Yo desconocía que habían
1: sido los Justi los que estaban detrás de eso. O sea, que ¿Cuándo? podían tener algo como alta costura y, ah, eso, y Sin embargo, eran patriotas, eran muy puertorriqueños. Rescatar los restos del padre de la patria, en Rico.
3: Exacto,
2: eran bien puertorriqueños, sí, sí. Y cuando usted viene a ver, como me han dicho los muchachos ahora que son este, modisto, pues usted sabe la fascinación mía de saber que yo estoy haciendo que una mujer se sienta una reina el día de su boda. O que a los 15 años se sienta una princesa. O sea, porque realmente es hacer realidad los sueños de una mujer y ponerla bien linda. Y eso le daba una satisfacción espiritual extraordinaria. Luego de una breve pausa,
0: regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de la Moda en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Delma Arrigoitia, profesora jubilada del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Delma, ¿cómo afectan las distintas inmigraciones a Puerto Rico, de personas de otros países, particularmente después del 59 eh, y la Revolución Cubana?
2: Estaba hablando de las modistas grandes, estas de... Luisa Matienzo, Genovea Vázquez, que no quiero que se me quede, doña Rafaela Santos, que le cosía a doña Fela. Es que se da la llamada generación del 60, que son verdaderamente el inicio, yo diría, si fuéramos a marcar el inicio de la alta costura estupenda, maravillosa que tenemos hoy en día, porque hoy en día tenemos una alta costura increíble en Puerto Rico, es en la década del 60. Voy a citar a un diseñador un diseñador que me dice que él era joven para esta época, para los 60 pero que ahora es o sea, el, el más joven de, aquel, de, lo, de la generación del 60 y ahora es el más viejo de la generación actual y me refiero a Nono Maldonado Nono Maldonado me dijo y lo cito, Puerto Rico tiene una deuda que no puede pagar a Fernando Pena o sea, Pena es una cosa fuera de liga pero lo que pasa es que con Fernando, bueno, es cubano, ¿verdad? Es la Cuba de Batista con todos los problemas de corrupción que había y todas las cosas que todos sabemos, pero a la vez Cuba es mucho más grande que Puerto Rico, tenía clubs nocturnos fabulosos, tenía tiendas increíbles, la tienda del encanto en La Habana, que era una cosa prodigiosa, maravillosa. El papá trabajaba en el cuerpo diplomático de Cuba en España, él se creó en España. Llegó a ver desfiles de chanel y era loco con Valencia que se pasaba siguiendo él quería ser arquitecto es de nuevo la relación de la arquitectura e ingeniería con el con el diseño en el 60 viene a Puerto Rico ya había salido de con la revolución cubana sale de España, va antes de la revolución cubana va a Cuba estudia porque en Cuba habían varias academias de costura porque es que una isla mucho más grande y, 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 y más, más adelantada sofisticada. más sofisticada esa es la palabra y con la revolución pues tuvieron que salir ya allí y viene Pena Puerto Rico viene, con Robert, viene Roberto París también que va a ser el socio de él eh, vienen otros que hay que mencionarlo porque son extraordinarios Rafael Mojena Rafa Mojena que era un diseñador extraordinario Manet que era el diseñador in-house de la Casa del Encanto o sea que era lo, de lo mejor que había en Cuba Carmen Chirino, que era experta en, en hacer como collage de, 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 de encaje, unas blusas. La hija, pues como le digo, esto es a base de, de entrevista. La hija, la entrevisté y me habló de, las, me enseñó las blusas, lo que queda ella, lo que, que ella guarda, de las blusas que hacía su mamá, de, de diferentes tipos de encaje. Una belleza. Está Luis Fuente, que también fue una cosa extraordinaria. David Fernández que es el que le hizo el traje a las Missy, entonces ya, ya estos diseñadores empiezan a hacer traje para las Miss Puerto Rico. Este le hizo el traje a Deborah Cartideu, por ejemplo. La diferencia entre Pena y Mojena es que Mojena era más lanzado, más, hacía cosas más estrambóticas, más raras. Pena era más clásico. Pero no hay traje más, yo creo que los trajes más lindos que yo he visto en mi vida. Los vi de adolescentes, en las boutiques de Fernando. Pero Fernando hace ropa preta ter también, o sea que la hace accesible en aquella época, usted se podía comprar un traje de Fernando en 200 o 300 pesos, que en aquella época era mucho, pero no es lo mismo que lo que cobran ahora los diseñadores. Tenemos, ¿verdad?, pues son este, este contemporáneo de, de, de los cubanos, eh, pues tenemos una, Carlos Alfaro, que desarrolla como una forma de hacer patrones eh, rapidísimos y perfectos y tiene un entalle brutal maravilloso y ha sido lo más importante yo diría que de Carlota ha sido que la academia ha formado tantas y tantas personas en el campo de la costura y sobre todo pues tiene ahora eh, varios diseñadores que están que es de lo mejor que hay en Puerto Rico que son discípulos de Carlota fueron, di, fueron aprendieron con Carlota Alfaro pues, como dije, Manet etcétera Ah, entonces de esa misma época de Manet y Carlota y todas esas cosas, vamos a mencionar, pues, podemos mencionar a un montón de gente, pero vamos a mencionar a José Martín, Martín, que era de Bayamón, llegó a diseñar ropa para las para actrices de, de Hollywood. Y el traje que usó Marisol Maradet en el concurso de Mis Universo, un traje azulito, corte imperio, muy lindo, lo hizo él. Carmen Chirino, que como le dije, se dedica a, a cosas de, de encaje, que la hija me enseñó pena, el gran señor, el hombre elegante, el sofisticado, el que viaja mucho. Emilia Arango fue una mujer estupenda, el nació en Manatí y se entregó al mundo de la moda. Sus diseños han sido usados también por celebridades, como Gloria Vanderbilt o Ona Chaplin. Debuta en Nueva York en el 81 y en el 83. Fue galardonada en un homenaje de la tienda Bloomingdale en Nueva York. Sus diseños están influenciados por la historia la tradición, el romance pero siempre al tanto de las nuevas tendencias sus colecciones han incluido además de sus famosísimas colecciones de encaje ella lo mismo le hacía un, un traje de encaje que usaba la tela con lo que se, se hacen los maones telas diversas, ella era capaz de hacer cosas fabulosas con cualquier tipo de tela se estableció en el viejo la San Juan era una lectora incansable de historia, biografías, poesía, pintada Entendemos que Emilia Arango es como una figura de transición entre la generación del 60 y los jóvenes de ahora. Y ella tiene, para que sea más figura de transición, tiene una hija que se llama Lisa Capali, que yo fui a verla y quedé encantada con ella porque es una muchacha dulcísima, encantadora, cooperó mucho. Me mandó trajes de su mamá, siente por su madre un, un gran amor y un gran, un gran respeto y un, una admiración. Y mencionamos a Carlota. Carlota, pues, eh, llegó a sacar la ropa de fuera de Puerto Rico y a vender. También ve que ellos han logrado sacar salir de, del ámbito puertorriqueño y vender eh, fuera de Puerto Rico. Y los actuales también, Carlota llegó a tener este hasta una gente de ropa en, en Florida y una en Nueva York. Y yo tengo retratos de trajes de Carlota en las vitrinas de Saks de las tiendas de Nueva York. O sea, que eso es un orgullo para nosotros, una diseñadora puertorriqueña venda en una ciudad como Nueva York que, que es internacional ¿verdad?
1: ¿Y cómo afectó el desarrollo económico de Puerto Rico el mercado de la moda?
2: Bueno ese es un, un tema muy triste vamos a ponerlo así. No, no me dijo que el problema es que aquí las, los diseñadores no se juntan, no se unen para pelear a ver si hay un endoso del gobierno, hay un endoso de la, de la industria privada ¿no? El problema es que y hablando con, por ejemplo, con diferentes personas, he hablado hasta con este joven, Arnaldo Rivera Braña, que es el que hace la sección de modas de la revista Imagen, que es muy buena. Él me estaba diciendo, y me, dice, me lo dicen todos ellos, que el problema es que ellos trabajan individualmente. Y entonces venden lo que hacen, y se lo venden a clientas de aquí. Pero la, como que la moda de aquí no sale fuera. Teniendo a Nueva York ahí, que ocurra el fenómeno de Carlota, pero que ocurra con todo, y que se venda la, la ropa nuestra. Me dijeron, y um, aprendí que el único gobernador que se ocupó de tratar de que la moda nuestra fuera una industria que saliera fuera de Puerto Rico fue Carlos Romero Barceló. Luego de la pausa, continuamos
0: con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de la Moda en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, la doctora Delma Arrigoitia, profesora jubilada del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Delma, hablando de, de la industria de la alta costura, obviamente esta es una industria que no solamente, eh, y hemos hablado de los artistas ¿verdad? y las grandes figuras eh, que son los que crean la moda, sin embargo, esto es una industria que crea una cantidad de empleos.
2: Definitivamente. Un modisto o un diseñador, vamos a llamarlo así, un diseñador, no puede estar sin un, lo ellos llaman pa, para, patronista. Ellos hablan de, yo no sé si es una traducción de, de no sé, pero ellos hablan de los expertos en hacer patrones. Ellos hablan de las costureras. en una costurera que, que le digas ven esto, lo otro, lo otro, ayúdame en esto, ayúdame en otro, no pueden bregar. Tienen que tener muchas costureras. Tienen que tener bordadoras. Y es interesante. La bordadora está desapareciendo. Porque ahora se está vendiendo ropa, se, estar, se están vendiendo telas que vienen ya bordadas. Pero todavía aquellos que son bien quisquillosos bordan. O tienen bordadoras. Yo he entrado a talleres de, de ellos. Y hay un montón de señoras allí, cosiendo, bordando, y, y, y lo que sea. O sea, que genera, eh, además, la publicidad. Tienen que darle publicidad. Los viajes que tienen que realizar, por ejemplo, a Nueva York, al High Fashion Week de Nueva York, para presentar la moda de Puerto Rico, y así por el estilo, sí.
1: O sea, que es un campo que en realidad no se ha explotado No se ha explotado para
2: nada, no.
1: De exportación. ¿De
2: exportación?
1: También hablamos de que esa moda, pues, necesita modelos, ¿verdad?, que son las que presentan esa moda. ¿Se han creado en Puerto Rico academias de modelos?
2: Hay varias, hay varias academias de modelos, sí. Entrevisté, como les digo, esto es un libro base de entrevista, porque no hay nada escrito, y hablé con Caridad Fernández. Car Caridad Fernández es la dueña de la eh, casa de modelaje única, pero ahora hay una mode modelo bellísima que se llama Anne Laplace, que tiene... Otra academia que se llama Element, Deborah Carty tiene, y ahí por ahí tuvo The Rosa. Han habido varias academias de modelos. Caridad me explicó que antes, ¿cómo ha evolucionado la modelo? Que antes la modelo tenía que poner las brazos y la cadera, y que sé cuánto, como los maniquís de, la, de las tiendas, y eso va evolucionando. Entonces usted ve, por ejemplo, en la época de los hippies y de la rebeldía, que, que la modelo de más famosa del mundo era Twiggy la flaca anoréxica aquella de, de Londres ahora pues tenemos un, modelos este, este, más llenitas y más bonitas pero delgaditas todavía que tienen que saber caminar que tienen que vender el traje caminando ¿no? me enteré también que no hay solamente modelos de traje hay modelos que venden la pintura de uñas que lo que presentan es las manos unas manos bien bonitas yo no sabía eso sí que yo he aprendido tanto. La modelo de maquillaje, una cara bien bonita. O sea que todo ha ido evolucionando. Porque antes usted tenía, la modelo tenía que tener las cosas natural. Pero ahora con la cirugía plástica, con la cirugía plástica ha cambiado. Porque ahora la muchas se arregla, la modelo se arregla. Es diferente. Bueno, tienes que enseñar a caminar y a todo y que... Si se le sale un zapato a lo que va adelante, tienen que seguir para adelante y olvidarse de, de, del zapato y caminar
3: y, y, y qué se yo.
1: Y ahora la moda y el centro de moda ha cambiado también en términos del, del papel importante de Italia y de Milán. Ay,
3: sí, sí. Tal, con Armani.
1: y Con y Valentino.
2: Gran... Cuando yo voy a entrevistar a estos muchachos jóvenes, que los tengo que mencionar, porque ellos son los que me han ayudado a todo lo que da. Ellos me hablan de Valentino, Valentino, Valentino. Y muchas de las muchachas de hoy en día que las quiero mencionar han estudiado en Italia. Eso es lo grande, que tenemos una generación, por eso es que me duele que esto se quede aquí, porque tenemos una generación de modistos que han estudiado, pero bárbaramente. ¿Dónde han estudiado básicamente? La mayor parte de los modistos, por lo menos mencionan los nombres, porque caramba, a mis amigos, a mis nuevos amigos, David Antonio, que nació en Yabucoa, y le gusta hacer túnicas, porque dice que la Guajana y el movimiento de la Guajana, que es el otro, y le gusta unos trajes espectaculares en forma de túnica tenemos a Gustavo Arango que es colombiano pero se ha hecho puertorriqueño, está haciendo ropa para aquí y fue el primero que logró presentar su ropa en el High Fashion Week de Nueva York como modisto norteamericano él me dice que Nueva York lo formó esa jungla de competencia donde la gente se mata y hacen cualquier cosa para triunfar como la famosa película que aquella de mary Streep, que si se me dio el nombre, pero que ella era la directora de, de una casa, de creo que de publicidad o algo así por el estilo. Es otro de los amiguitos míos. Hay unas dos muchachitas jóvenes. Tienen una agencia de moda que se llama Eclíptica, Michelle y Noreen Otero. Estudiaron aquí en una academia que es de otra gran diseñadora que se llama Lisa Ton y después se fueron a Nueva York. Harry Robles, que obviamente aquí, y ahora yo le digo, si se fuera a decir quién es el más grande de los diseñadores actuales, pues la competencia está bien cerrada. Pero Harry es, definitivamente siempre se menciona entre los primeros tres diseñadores nuestros. Es vecino mío, que es muy cerca de mí, y yo le, lo molesto muchísimo. El da sus, si uno piensa que estos muchachos son tan engreídos, son desagradables, o son... No, son encantadores Están dispuestos a ayudar a uno en lo que pueden Él me cosió retratos de las modelos de él La que le mencioné ahorita Y yo voy allí y nada Con la tranquilidad más grande de la tierra Vestido sencillito, trabajando desde por la mañana hasta la tarde Y el muchacho le ha cosido, para decir una más, Le ha cosido a, a las últimas primeras damas de Puerto Rico
1: La ha cosido él.
2: Y Zacapal y la hija de que mencioné ahorita de Emilia Arango Estela Nolasco
1: o sea esta generación ha sido educada en Italia
2: esta generación ha sido educada voy a decir las, los sitios donde van van a Parsons Nueva York o van al Parsons Institute of Technology en Nueva York una vez terminan ahí Parsons tiene una sucursal ahí en, digo yo la sucursal tiene en, en los Altos de Chabón en la República Dominicana y Satón que tiene una academia lleva a sus estudiantes a los Altos de Chabón los llevan a, a Nueva York o sea ellos estudian por lo general, la mayor parte de ellos han estudiado en FIT o han estudiado en Parsons, pero otros han tenido la suerte como es el caso de Estela Nolasco y de Elisa Capali, que su mamá era una diseñadora famosa, y la mandó a estudiar a Francia, ella trabajó en las casas de los grandes modistas de Francia. Estela Nolasco estudió en Estados Unidos, hizo su bachillerato en diseño, y luego trabajó con Valentino en, en Italia. Así que tenemos un, un grupo de diseñadores maravilloso, extraordinario. El gobierno tiene que hacer algo, o no sé quién, pero a ver si nuestra moda sale de Puerto Rico y se conoce. En
1: el programa de hoy hemos discutido la historia de la moda en Puerto Rico. Vemos cómo eh, la moda llegó a Puerto Rico con las primeras españolas que llegaron a Puerto Rico en el siglo XVI. Y luego Puerto Rico continuó evolucionando eh, su moda según iba evolucionando en Europa posteriormente con la invasión de Estados Unidos en 1898 Puerto Rico continuó adaptando la moda francesa ya que era la que los propios americanos seguían por último eh, vemos que en el siglo XX a raíz de la revolución cubana llegan unos diseñadores cubanos a Puerto Rico que venían del gran mundo de La Habana que está mucho más sofisticado que Puerto Rico y vemos cómo ahora en Puerto Rico se ha desarrollado una clase de diseñadores de alta calidad, puertorriqueños, y muchos de ellos educados fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos o en Europa, y que representa un recurso extraordinario para Puerto Rico poder exportar su producto al resto del mundo. Gracias, Germán.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.